0: Ho, ho, ho! Hört ihr das auch? Das sind die Weihnachtsglöckchen, die klingen. Das heißt. <lacht> <lacht> das heißt, die 38. Folge. Das, das, <lacht> das heißt, die 38. Folge. Zwei glorreiche Ziegen. Findet heute statt mit den Themen Weihnachtsfilme und was wir euch da so empfehlen können. Dann. <lacht> eure Fragen wie immer. Und natürlich, was wir gesehen haben. Viel Spaß. (lacht) Hohoho.
1: Wunderschön. Nach diesem besonderen Intro wünsche ich auch einen wundervollen Tag euch allen. Ja, wie immer, <lacht> ganz am Anfang, folgt uns auf Insta. Fol- bitte, bitte folgt uns auf Instagram. Bitte. Zwei gleiche Ziele. <lacht> Alles zusammen, ja. Wenn ihr uns auf Spotify hört, könnt ihr uns gerne auf Spotify weiterhören. Aber falls ihr das unbändige Bedürfnis habt, die Folgen zweimal zu hören, seht es in Betracht, auf YouTube vorbeizuschauen. Andersrum ist es natürlich auch möglich. Da könnt ihr nämlich auch die Glocke aktivieren. Da könnt ihr den Kanal abonnieren. Da könnt ihr Kommentare schreiben. Auf Spotify geht das nicht. Oder könnt ihr auch sehr gerne hören. Dann schreibt uns die Kommentare einfach auf Instagram. Ja, weiß ich nicht. Verbesserungsvorschläge, all das. Ja, wenn ihr die Hardcore ultra ziegen seid, dann folgt Fall und mir auch jeweils noch auf Letterbox. Äh, bei, also gegen Ende des Jahres habe ich jedenfalls sehr stark nachgelassen <lacht> von meiner krassen Phase ganz am Anfang. Aber gut, aber gut. Das, das wird wieder besser. Der nächste Lockdown marschiert ja schon an. Dann habe ich wieder Zeit, fünf Filme am Tag zu schauen. Und das dann geht es auch wieder Spaß. rund.
0: Ja, ja, also, <lacht> man merkt, wir sind auf jeden Fall mental geschädigt von den letzten paar Wochen, die aus, äh, Leistungskursklausuren und sonstigen Weihnachtsstress und Krankheit und Zeug bestand. Es gab ja auch letzte Woche keine Folge, aber wir versuchen euch heute das wohligste und weihnachtlichste Gefühl zu geben, was wir euch bieten können. Hört sich das nett an, menschlich, könnte man das so ja, formulieren. Das Gut. Ähm, ja, ohne jetzt noch länger rumzulabern, zu zögern, wie auch immer, gehen wir direkt rein in die Fragen, äh, die ich tatsächlich fast vergessen habe zu stellen. Aber, never say too late oder so. Das mhm. ist <lacht> <sind> so durch. <lacht> das ist unglaublich. Es wird eine Chaosfolge. Erste Frage. Spekulatius oder Lebkuchen? Fragt die Mörner.
1: Jonas. Ähm, Spekulatius. Aber Lebkuchen hat auch seine Daseinsberechtigung.
0: Ich muss überlegen. Also, ich hatte eine recht traumatische Erfahrung mit Spekulatius dieses Jahr. Wir haben Ende Oktober, <lacht> als in den ganzen Läden der ganze Weihnachtskrams war, haben wir so eine fette Packung Spekulatius in der Mittagspause gekauft und die dann weggefuttert. Und danach hatte ich Ach, locker drei Tage Verdauungsstörung. Schämlich. Das war ganz furchtbar. <lacht> ähm, und von Lebkuchen noch nicht und Lebkuchen hatte ich auch dieses Jahr recht gute Erfahrungen eigentlich gemacht von dem was so meine Tante aus Nürnberg mitgebracht hat weil das so special crazy Ach, das Lebkuchen, ist ja so cooler
1: Lebkuchen ist
0: ja das ist so Premium bonsen Lebkuchen halt und, und es
1: haben, also hier in Deutschland haben wir sonst nur so
0: hm. Deutschland und Nürnberg, oder was?
1: Ja, im Rest von Deutschland außerhalb von Nürnberg und obwohl Aachen hatte auch lecker. Ja, Rheinland-Pfalz, ist, scheiße. Ja.
0: ja, ich sag mal so, ich würde tatsächlich hier mit Lebkuchen gehen. Ja.
1: Okay. Ja. Cool. Dann riecht das wohl nach Beef.
0: So ist das. <lacht> Die Mörner fragt. Noch eine zweite Frage. Was ist euer Lieblingsweihnachtsfilm? Und das wollen wir jetzt noch gar nicht vorwegholen, weil das ist heute unser Hauptthema. Hey. Äh. Also eine Frage kommt gleich
1: umsonst. Mist. Toll. Muss die Mörner wohl die restliche Folge dranbleiben? Mensch. Das
0: ist wahr. Und die Julia, die hat auch noch eine Frage gestellt. Und zwar: Lieblingsplätzchen oder Lieblingsweihnachtsgebäck? Jonas, hau raus, sag nicht, äh. Spekulantius.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich mag gerne Zimtsterne oder Schokokrossis, ja, coole Sache ist das.
0: So, ich trinke kurz einen Schluck, währenddessen kann ich nochmal nachdenken. Ich mach
1: das, ich carry bis dahin die unangenehme Stimme. Okay,
0: fertig. Cool. <lacht> <lacht> Stark gemacht Jonas, man kann, man kann immer auf dich setzen, also ich ich bin ja hier versorgt von meiner Mutter, die ziemlich gut backen kann, an der Stelle Props an meine Mutter, du wirst diesen Podcast nicht hören, ähm, um, ja Nussecken würde ich sagen, aber nur von meiner Mom, so die bei der Bäckerei oder so, das sind alles so scheiß wacke Sachen, aber kommt zu uns und mit. kauft uns die Nussecken ab und direkt muss Ecken kapitalisiert. So. <lacht> das waren die Fragen, als ob noch irgendjemand dran geblieben ist nach dem Anfang. <lacht> oh Gott. So, Wer Hauptthema auch immer jetzt noch da ist. Lasst ein Like ja, da.
1: Schreibt's in die Kommentare. <lacht>
0: ja. Und haut die Glocke oder so. Oh, Junge. Hauptthema man glaubt ja. uns nicht, dass wir das jetzt 38 Folgen lang machen. Das wirkt hier sehr, sehr, sehr frisch. frisch und uneingeübt. However, Hauptthema. Weihnachten. Ja. Ja. Jonas, was verbindest du mit Weihnachten?
1: Ähm, den Geburtstag meines Vaters. Ein Vater ist Jesus? ja. Okay. Tatsächlich schon. Cool. Ja, das ist voll die beschissene Frage. Jetzt mal ganz ehrlich, was verbindest du denn bitte mit Weihnachten?
0: Also mit Weihnachten, Weihnachten ist die Zeit, wo die Familien zusammenkommen, man alle einen ruhigen Moment zusammen genießt. Alter, am Arsch ist das die Zeit, wo sich alle komplett tot stressen, noch irgendwie in der letzten Sekunde Geschenke kaufen wollen, davor alle Klausuren ja, ne? noch mal reingedrückt werden, alle Leute einfach permanent abgefuckt sind alle trauten Schnee sehen wollen, aber es einfach nur kalt ist, aber kein Schnee. Ja, das ist Weihnachten. Das ist
1: einfach nur scheiße, stressig alles.
0: Aber dann, wenn es vorbei ist, dann war es doch ganz schön. Ja. Oder so.
1: Gut. Schöne Worte, Fabian.
0: Ich weiß, Dankeschön. Ja. Ja, aber was was kann man denn machen, um diesen diesen Weihnachtsstress, um diese Mordlust, die in einem heransteigt während dieser Zeit, <lacht> um diese zu befriedigen und einfach einen ruhigen Moment genießen zu können, trotz des ganzen Stresses. Ganz klar äh, Weihnachtsfilme. Und ich würde sagen, Sache, wir gehen mal abwechselnd vor und äh, machen so ein bisschen Name-Dropping, erklären, warum das ein geiler, guter Weihnachtsfilm ist. Und mhm. ja, hau mal raus, mach mal die Eins, Jonas.
1: Ich fange mit einem wundervollen Weihnachtsfilm an. Der aber auch zu Halloween geguckt werden kann. <lacht> Redest natürlich schon. Might Merry for Christmas. Ja. Ja. Farian, den hast du bestimmt auch schon mal gesehen.
0: Nö. Tatsächlich nicht, nein.
1: Bruder, was ist denn los mit dir, hä? <lacht> du kannst den Film doch nicht einfach nicht gesehen haben. Der ist ja wirklich bei dir auf Want to Watch. Was ist denn los mit dir?
0: Äh, was soll ich sagen, ich habe viel auf der Watchlist und ich hab, ich bin gerade durch den, also es, ich, <lacht> genau
1: ja also, wie gesagt, um in perfekte Weihnachtsstimmung zu kommen kombiniert der Film hier das mit einem äh, sehr interessanten Gegensatz und zwar kommt da Halloween und Weihnachten kommen da zusammen ja, es geht im Prinzip darum, dass alle Feiertage so eine eigene Welt haben, wo Wesen leben, die diese Feiertage quasi das komplette Jahr vorbereiten und dann ist halt für die so der höchste Tag im Jahr, wenn die das so, wenn das umgesetzt wird und dann, ist, und das ist immer so, das ist so eine kleine Stadt dann, wo die alle zusammen leben. Ja und unsere unsere Geschichte, unsere Reise durch diesen wundervollen Film fängt im Halloween Land an bei Jack Skellington. Das ist zwar nicht der Bürgermeister, aber es ist äh, quasi die Persönlichkeit in diesem Land, der äh, Halloween ja immer durchführt und so quasi ein Superstar in dieser Welt ist. Und alle sehen zu ihm auf und es ist in diesem Tim Burton, äh, ja, stop motion stil gehalten. Und dann. Äh, irgendwann ist er, also er ist halt aber gelangweilt und irgendwie ein bisschen traurig davon, dass er halt aber irgendwie nur zum Erschrecken gut ist. Und dann geht er in den Wald ein bisschen spazieren und siehe da, er findet die Türen äh, in diese anderen Welten und äh, fällt irgendwie in die Tür von der Weihnachtswelt und rennt da dann rum und ist unfassbar begeistert von diesem ganzen... Feeling und von diesem Flair und ist total vom Weihnachtsfieber gepackt und äh, besonders hat es ihm der Nikolaus angetan, der, also das ist deutsche Übersetzung jetzt, äh, den er aber Niki Kraus nennt und Was? dann will er den seinen Freunden halt erzählen, so wie das da war und die sind halt alle nicht begeistert, weil das sind halt alles Halloween-Leute, die halt das gar nicht nachvollziehen können und dann denkt er sich, okay, dann muss ich das wohl gruseliger gestalten. Und dann ist eben sein Plan, er will Niki Kraus dieses Jahr einfach mal frei Weihnachten bescheren, für das, was er alles tut und möchte mit seinen Freunden aus dem Halloween-Land, ja, Weihnachten organisieren. Das ist so ungefähr die, die Grundstory, um die sich dann alles dreht. Es ist ein wundervoller Film. Äh... Es ist sehr, sehr lohnenswert, sich anzuschauen. Da sind viele ikonische Songs, dabei das ist tatsächlich einer der wenigen Disney-Filme, wo mich die andauernden Liedstücke nicht nerven, sondern wo ich die sogar ziemlich cool finde äh, und passend. Ja, und es ist halt Tim Burton. Äh, es ist, ich glaube, es basiert auf einem Gedicht, was der mal geschrieben hat. Ähm, und dieses Gedicht kommt auch ganz am Anfang vor des Filmes und es ist halt ist halt ein Klassiker und deswegen lege ich den wirklich jedem sehr ans Herz. The Nightmare Before Christmas ist mein, ja, erster Vorschlag, um vielleicht auch ein bisschen diese Mordlust mit Weihnachtsgefühlen <lacht> zu vermischen. Das macht der Film auch ganz gut.
0: Ja, wie schon gesagt, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Hm weil ähm, das macht ja nichts, da kann ich ja einfach mit meinem Tipp weitermachen. Ähm, ich promote einen Film von Netflix, beziehungsweise von und auf Netflix, der erst 2019 rausgekommen ist, also relativ frisch, sprich, ich habe das Gefühl, den haben auch noch nicht allzu viele Leute gesehen, obwohl der halt wirklich richtig sehenswert ist und richtig gut ist. Ich rede von Klaus oder Klaus auf Netflix von... Ja. Sergio Pablos aus dem Jahre 2019 und das ist ein Animationsfilm, der halt ähnlich wie Arcane oder hier der, der Spider-Verse, Spider-Man-Film die Animationsstile, also die dreidimensionalen und zweidimensionalen Räume miteinander kombiniert und dann ganz, 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 ganz tollen Style quasi mitentwickelt und worum geht es? Es geht um Jasper, gesprochen von Jason Schwartzman, der halt aus dieser... Aus, aus der... Po, also der will Postmann werden, äh, Briefträger, whatever, aber der wird halt aus dieser Akademie rausgeworfen und auf eine weit entfernte Insel äh, an den Arsch der Welt verschifft. Und da muss er dann quasi Sachen ausliefern. Die Sache ist, die Leute, die da wohnen, sind alle ultra grumpy richtig unfreundlich weird und es findet so eine Clan-Feindschaft statt, also die eine Seite der Stadt gegen die andere und er muss halt sich da irgendwie er muss halt einen gewissen Umsatz schaffen, damit er wieder da weg darf, also es muss so und so viele Briefe müssen abgesendet werden, also er hat so eine Challenge quasi und er hat eigentlich gar keinen Bock da zu sein und er will einfach weg und versucht das irgendwie zu machen aber die Leute, die haben da nicht wirklich Lust Briefe zu schreiben, also muss er auf eine kreative Idee kommen um irgendwie Briefe austeilen zu können und sich somit wieder von der Insel zu verpissen. Ja, und auf diesem Weg trifft er dann auf einen alten, bärtigen Mann im Wald, gesprochen von J.K. Simmons. Und äh, da entfaltet sich dann eine sehr, sehr coole Weihnachtsgeschichte, wie ich finde. Ja.
1: Wundervoll. Gut. Das war's.
0: Hast du ihn nicht gesehen?
1: Ja, ich hab den gesehen. Ich finde den den sehr, sehr, sehr cool. Äh, Ich mochte den gerne. Ich mochte, also ich bin, mag diesen Animationsstil auch ziemlich, ziemlich gerne. Dementsprechend ist es eine sehr große Empfehlung. Ja. Auch von meiner Seite aus.
0: (lacht) Wunderbar, wunderbar. Machen wir weiter mit deinen nächsten Film
1: Yes Und wir kommen Zu einem Klassiker Aber da muss ich sagen Da kann ich mich nicht so ganz auf einen Film festlegen Weil Eine Weihnachtsgeschichte Hat relativ viele coole Verfilmungen mhm. Die echt gut sind Aber Ich lege mich hier einfach mal Auf die Muppets Version davon fest die wirklich richtig, richtig gut ist und mega viel Spaß macht äh, und die ich auch noch mal ans Herz legen möchte. Eine Weihnachtsgeschichte in der Muppet-Version ist, also ich gehe mal davon aus, dass jeder jeder Christmas-Story von Charles Dickens kennt oder auf jeden Fall, das ein Begriff ist. Gibt es ja sehr viele Versionen von, auch eine gute Version ist die Disney-Animations- der Disney-Animationsfilm, den es dazu gab. Äh, auch ein bisschen älter, aber auch ziemlich cool. Ähm. Ja. Und das ist halt die Story erzählt von Ebenezer Scrooge, der äh, ja halt einfach ein mieser Kack-Typ ist.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> der Weihnachten nicht mag, der dann von drei Geistern heimgesucht wird und äh, die ihm so den Sinn von Weihnachten nadigen. Und das alles mit Figuren aus der Muppet Show. Ist halt schon eine unfassbar wilde Sache. Und bringt auch diesen Classical Humor mit. Ähm, Es sind auch noch größtenteils die Originalstimmen alle dabei. Dementsprechend, das ist ziemlich, ziemlich cool gewesen. Äh, Ist einfach ein sehr nicer Film. Hat ein cooles Feeling. Bringt auch so ein bisschen diesen Weihnachtssinn mit. Und dementsprechend ähm, kann man sich den auf jeden, jeden Fall sehr gerne anschauen. Und, ja, Fabian, hast du die hast du den denn wenigstens gesehen?
0: Ich habe nicht den mit den Muppets gesehen. Ich habe den von Disney ah. gesehen, ähm, von okay. von Robert Zegmeckis, mhm. äh, den Animationsfilm da. Und ich glaube, sonst irgendwie, es gab ja zig Verfilmen davon. Also.
1: Ja, ja. Ah, ich also, ich, ich habe noch eine Version
0: okay. gesehen, die wird sogar hier nirgendwo gelistet, seltsamerweise. Aber da kann man mal bei t bert in Folge 3 rein weil <lacht> Die habe ich auch gesehen und das ist eine ganz tolle Neuinterpretation des Stoffes mit ähm, Synchronsprecherlegenden wie Mattes Also, wer da Bock drauf hat äh, hier, Screaming Gold Productions auf Instagram
1: Let's go Immer rein da
0: Immer rein da Genau Genau, genau, genau Da kann ich auch leider wieder nicht viel sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Das ist sehr traurig. Jedenfalls bewusst nicht. Vielleicht als Kind. Naja, egal. Mein nächster Film ist absoluter Weihnachtsklassiker. Also wer den nicht gesehen hat, okay. Äh, Es ist natürlich Kevin allein zu Hause oder auf Englisch Home Alone von Chris Columbus aus dem Jahre 1990 mit dem weltberühmten Kind Macaulay Culkin in der Hauptrolle und Joe Pesci und Daniel, Daniel Stern als, als hier Einbrecher. Worum geht es, falls ihr den Film wirklich noch nicht gesehen habt? <lacht> es geht um den, es geht um die große, die, die Großfamilie McCallister mit den beiden Eltern, die in den Urlaub fahren wollen zu Weihnachten. Und da sie so viele Kinder haben, kommt man da mal schnell, äh, verliert man da schnell mal den Überblick, genau das wollte ich sagen. Und als sie dann abgereist sind, im größten Stress, haben sie den kleinen Kevin zu Hause vergessen. Das fällt ihnen aber leider erst so spät auf, dass dieser schon eine Zeit lang alleine daheim ist und ähm, merkt, wie geil er das eigentlich findet, bis dann auf einmal zwei Verbrecher daherkommen, die einbrechen wollen, weil es das heißt ja, die äh, Familie ist über Weihnachten weg. Und dann denken sie, leeres Haus, können sie? gönnerhaft, gönnerhaft. Kann man ja mal reinschauen und gucken, was es zu klauen gibt. Aber nein, der kleine Kevin ist ja noch da und dann gibt es einen sehr, sehr witzigen, tollen, sadistischen also für die Leute, die hier ihre Mordlust <lacht> zügeln wollen. Ich, ich weiß auch, warum der Film so gut funktioniert hat. Einen wirklich tollen Kampf zwischen diesen Einbrechern und dem kleinen Kevin, der sich mit super vielen kreativen Ideen ausdenkt, wie er die vom Einbrechen abhalten kann. Und dieser Film hat einfach einen super fantastischen Soundtrack von John Williams. Ist sehr unterhaltsam, well paced. Also der lässt sich so easy durchgucken. Der ist für jeden was mit dabei, würde ich mal behaupten. Und man kann ihn jedes Jahr aufs Neue gucken. Der wird nicht nicht schlechter. Wirklich äh, fantastischer Film, meiner Meinung nach. Ja, Ja. Jonas, was sagst du zu... Kevin allein zu Hause.
1: Ich habe Kevin allein zu Hause noch nicht gesehen. Noch nie. Noch nie. Wie? Nie. Wie? Ja, keine Ahnung. Wir haben halt noch nie gesehen.
0: Aber. Okay. Der bestimmt
1: doch irgendwie nachgeholt.
0: Ist auf Disney Plus,
1: glaube ich. So sieht's aus. Da ist er. So zum Beispiel drauf. Ja, so mhm. sieht's aus,
0: Jonas. Wenn du mal einen richtig ja. witzigen wärst, ich, ich glaube, es, es könnte sogar sein, dass er dir gar nicht mal so gut gefällt, weil der Film so ein auch Nostalgie mit sich bringt. Weil ich habe den Kind schon gesehen, jetzt habe ich ihn, jetzt sehe ich ihn immer noch. Also, ja, das ja. kann
1: gut sein. Deswegen habe ich vielleicht auch einfach Angst, den <lacht> zu gucken, weil ich irgendwie am Ende gefällt der mir nicht und dann werde ich wohl noch mehr Menschen. Nee, okay, also
0: machen, nicht gefallen wird nicht passieren, aber dass du ihn nicht so feierst für mich. Wie, wie mich? <lacht> wie, mich. <lacht> wie ich wie ich <lacht>
1: ist schon schwer der, dass der so, wenn die ran an die Schrank kommen sollte also <lacht> ah. ja äh, hallo Schreibt
0: es in die Kommentare wer ist besser Home Alone oder Fabian so <lacht> ähm. hallo Jonas hau den nächsten Tipp hallo. raus Bis ähm. wir irgendwann aus Tipps aus ausfließen egal
1: mein nächster Tipp ist ein, ein Guilty Pleasure-Film äh, namens Tatsächlich Liebe. Ha- hast du den schon mal An geschaut? Den bin
0: ich drum herum gekommen bis jetzt.
1: Ja, jetzt kommt sie mich. Meine Mutter liebt diesen Film. Und ich hab so gedacht, also ich wollte den nie wirklich mitgucken, aber ich wurde dann einmal irgendwie gezwungen. Erstmal kommen wir bei ganz kurzer Besetzung. Also da spielen Leute mit. Hugh Grant. Es wäre kein
0: kitschiger Liebesfilm, wenn Hugh Grant nicht in der Hauptrolle dabei wäre. <lacht> ja gut, das stimmt.
1: <lacht> aber können wir... Also, ja, ja, <lacht> ja, okay. Ian Neeson ja. spielt damit. Alan Wickman. Emma Thompson, Bill Nighy. Colin Firth. Okay, den kennt man auch aus. Aber da spielen sehr viele Menschen mit, von denen man das nicht erwartet. Rowan Atkinson und Martin Freeman. Da sind so viele krasse Menschen dabei. Außerdem äh, der Film ist von Richard Curtis, der äh, ein paar coole Sachen tatsächlich schon gemacht hat. Ähm, ja, worum geht es? Ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr. so ganz nicht genau. <lacht> wow. <es> geht doch, <lacht> nee, stopp. Es geht viel mehr um das Feeling, was der Film einem mitbringt. Und das ist echt irgendwie, also ich hatte so gar keinen Bock auf diesen Film, aber er ist echt krass gut. Es ist leider schon länger her, weil ich keine Ahnung habe, wo ich den Film irgendwie nochmal nachschauen könnte. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ohne Bock da reingegangen bin und tatsächlich überrascht war, wie der mich denn noch überzeugt hat. Äh, und der Cast ist halt super stark. Alan Wickman weiß ich auf jeden Fall noch, dass der richtig gut gespielt hat. Und, äh, Warren Atkinson ist halt Warren Atkinson. Atkinson in dem Film, der spielt halt seine classical Rolle. Ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. <lacht> Schaut den einfach mal, weil der Film hat so, der wirkt wirklich nach außen wie der größte Scheiß, den man an Weihnachten nur gucken könnte. Aber es ist nicht der größte Scheiß, es ist voll, fast. Also ist überdurchschnittlich gut. Jonas, den gibt's auf ja. Amazon bei Sky und bei RTL Plus. Uh, RTL Plus? <lacht> Dann wird <mit> da reingesammelt.
0: <lacht> nee, aber der ist tatsächlich bei, bei Amazon Prime verfügbar, also von daher.
1: Dann würde er sich einverleibt, würde ich mal sagen.
0: Dann gibt es wahrscheinlich keinen Weg da drumherum, weil, äh... Nee, doch, es gibt einen Weg drumherum tatsächlich. <lacht> Aber er ist auf der Watchlist mit über 550 Filmen. Also wird er wahrscheinlich bald gesehen. So. Ja, 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 was habe ich noch für einen Tipp? Kurz nachdenken. Okay. Ähm. Pippi Langstrumpf, die alten Verfilmungen. Da ist ein Teil und ich weiß bei Gott nicht welcher, aber es war ich einer es der ersten. Der Erste zukommen, oder der Mann. Zweite hat einen großen Fokus auf die Weihnachtszeit und das ist auch fett, was ich noch mit Weihnachten verbinde als Kind. Quasi die, der Film oder der Zusammenschnitt, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie das damals ausgestrahlt wurde, ob das eine TV-Serie war, die dann in Filme zerschnitten wurde oder wie auch immer, aber es gibt diesen Teil auf jeden Fall, wo Pippi zu Hause Plätzchen backt und der Maus in dem Loch Käse gibt und dann in die Schule geht und (lacht) keinen Plan von Schule hat und sich denkt, nee, habe ich keinen Bock, ich gehe jetzt wieder raus. Und es schneit und Pippi freut sich, dass es schneit. Und es ist so toll, ich muss das unbedingt rewatchen. Also, falls ihr da als Kind Kontaktpunkte hattet und äh, irgendwie nochmal das... Gefühl habt, da reinschauen zu wollen oder gar keinen Kontakt habt, aber irgendwie Kinder zufällig, <lacht> denen ihr das zeigen könntet. Also ich weiß nicht, wie man als ältere Person, wenn man es gar nicht kennt, darauf so reagiert, aber ich habe definitiv Bock, das mir nochmal anzugucken. Ja. Muss ähm, ich mal gucken. Also ich habe die Sachen alle auf DVD auf jeden Fall. Ob es die auch irgendwo zu streamen gibt. Ich weiß nicht. Also bei der ZDF Mediathek gibt es auf jeden Fall einen. Also den allerersten. Ich glaube, da drin kommt das sogar vor. Ähm, die anderen sind halt nur zum Kaufen verfügbar. Bei der ZDF Mediathek kostenlos erster Film. Schaut da mal rein. Das sollte der sein, wo auch der Weihnachtspart drin vorkommt.
1: Ja. Perfekt. Du. Ich? Okay. Ja. <lacht> ähm, ich. Warte mal. Ist er das? Ja. Und zwar. <lacht> ich muss kurz den deutschen Titel rausfinden, weil der amerikanische sagt einem gar nichts. Also mir nicht. Hier, ja, haben wir da. Schöne Bescherung von 1989. <lacht> sagt ihr dir was?
0: Nun? Nee. Gar nicht.
1: Und zwar, dieser Film äh, sieht trash aus, ist auch relativ trashig. Es ist halt ein 80er-Jahre-Weihnachtsfilm. Aber ich hatte einen, einen Freund, der ist mittlerweile umgezogen. Aber äh, Grüße an das sind, falls du das machen solltest. Ähm, toll. Auf jeden Fall. Dieser äh, Typ bei denen habe ich manchmal, dann an Weihnachten saß ich da so bei denen rum, äh, hat seine Mutter wirklich jedes Weihnachten, jedes Jahr diesen Film geschaut mit uns. Es war abnormal, also ich habe diesen Film wirklich bis vor vier oder drei Jahren, gefühlt jedes Jahr, sechs, sieben Jahre am Stück immer an Weihnachten geschaut. Und das hat auch was zu bedeuten, dass mir kaum noch was von der Story im Kopf ist. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das halt ein Typ ist, der, äh, das ist diese Classical, jo, amerikanische Familie, hier so Familien, äh, ja, halt. Siedlung, Wohnsiedlung, alles Classic. Und er will halt ein richtig geiles Weihnachtsfest organisieren. Und das ist auch so ein bisschen unter Druck, weil alle haben halt so richtig coole Häuser und so richtig geil dekoriert. Und ich kann mich auf jeden Fall an eine Szene erinnern, wo die dann in den Wald gehen und einen Weihnachtsbaum kaufen wollen. Und der hat seinem Sohn versprochen, dass er den Weihnachtsbaum aussuchen darf. Und dann dieses Dreckskind sucht sich dann einen locker, weiß ich nicht, gefühlten Mammutbaum aus, als Weihnachtsbaum. Aber er will sein Wort halten und dann fällt er einfach diesen Mammutbaum fährt mit einem Laster über die Autobahn, über den Highway, diesen Mammutbaum nach Hause und stellt den dann bei sich im Garten auf und schmückt den und schmückt irgendwie übertrieben sein Haus, was zu einem Stromausfall mit einem halben Viertel führt. Und es ist halt einfach dieses Slapstick-Comedy-Ding. An Weihnachten in der Raubtrolle haben wir einen Chewy Chase. Den Typen kennen wir hauptsächlich davor, dass er... Anschuldigungen hat. <lacht> Me too. Aber er ist zu der Zeit guter Schauspieler. Äh, ob man so unterstützt will, ist die Frage. Aber äh, dieser Weihnachtsfilm wäre mir noch eingefallen, der mich sehr penetrant jedes Jahr heimgesucht hat. Ich fand ihn auch immer irgendwie nur okay. Ich habe ihn trotzdem jedes Jahr schauen müssen. Aber okay. Ja. Super.
0: Okay, ähm, ja, ich glaube der hier, den ich jetzt sage, der ist gar nicht mal so bekannt, also noch unbekannter als die alte Pippi Langstrumpf, Weihnachts-, was weiß ich, Ähm, und zwar, und da muss man jetzt aufpassen, dass man sich nicht irgendwie vertut, ich habe als Kind, und ich muss den unbedingt mal rewatchen, aber ich fand den so cool als Kind, ich habe den sehr oft gesehen, weil wir den auf DVD haben, Rudolf... Mit der roten Nase, also Rudolph The Red Nose Reindeer, The Movie aus dem Jahre 1998, also der 2D-animierte Film.
1: Ich kenne den. Ich liebe den.
0: Nicht der darauf, also nicht die davor, von aus den 60ern oder so, wo das eine Puppe ist oder so. Und auch nicht die hässlich 3D-Animierten danach, sondern genau das in der Mitte, wo halt, also, ja, ne?
1: Ja, ja, aber ich kenne ich kenne nicht, weil ich habe den tatsächlich auch geschaut. Ich Fand ihn auch mega gut als Kind halt. Habe ja auch schon jahrelang nicht mehr geschaut.
0: Same, also worum geht es? Ähm Der junge Rudolf. Ähm boah, ich kann mich kaum mehr an diesen Film erinnern. Ich Aber es geht halt irgendwie um Rudolf, der hat eine rote Nase, wird dafür gemobbt oder so. Und dann findet er raus, dass es das ziemlich cool ist, eine rote Nase zu haben. Anyway, zwischendurch ist einfach fucking Stormella da als Bösewichtin und sie ist so fucking cool. <lacht> 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 Fertig. <lacht>
1: ja, es ist halt, ich weiß auf jeden Fall, äh... ich habe den auch immer geschaut und das war aber mega cool weil das war der war halt noch so jung und ich kann mich noch an einen an ein Rentier erinnern was da war also Rudolf der war natürlich auch verliebt ne in ein anderes Rentier und hat versucht die rumzukriegen aber er hat nicht so gut funktioniert <lacht> weil er halt diese scheiß rote Nase hatte und äh, ich kann mich auf jeden Fall an ein anderes Rentier erinnern was denn die ganze Zeit gemobbt war und alle waren und es war halt so es hatte so dunkles Fell und glaube ich so einen Blitz, aber so, so einen hellen Blitz dann bei sich aber im Fell drin. Und das war das war ein richtiges Arschloch, Alter. Der kam ja immer an und hat <lacht> die ganze... Äh, Rudolf, bist du erkältet oder warum hast du eine rote Nase? Ja. <lacht> ich Wilder muss Film. den unbedingt
0: nochmal gucken. <lacht> ja. Ich habe den irgendwo hier auf DVD rumfliegen zu Hause. Ich
1: glaube, meine, Mut- äh, meine Oma hat den auf VHS noch bei sich.
0: Welt. Ja, gut. Ähm, noch irgendwie Schnelltipps. Würde ich sagen.
1: Alles voll Disney. Stirb langsam.
0: Stirb <lacht> langsam. Oder so. Kevin allein zu Hause 2. Oder der nee, heißt Kevin allein in New York.
1: Da kommt Donald Trump auch vor.
0: Ja, das ist, äh, cringy. <lacht> Aber. Der ist auf jeden Fall sehenswert, sonst Weihnachtsfilme, ich weiß nicht. Ich war ich habe jetzt eigentlich keine großen Weihnachtsfilme mehr. Vielleicht vergesse ich jetzt irgendwas richtig Großes, aber.
1: Ey, ja, sonst, ganz ehrlich, Weihnachten bietet sich, ich finde immer so, diese Weihnachtszeit zwischen den Jahren vor allem, bietet sich immer sehr gut dafür an, so nochmal Harry Potter zu schauen oder nochmal Herr der Ringe oder so, irgendwie sowas Cooles zu schauen. Das auch eigentlich als Empfehlung, einfach noch mal so Zeug zu rewatchen, weil das lohnt sich immer.
0: Endlich mal Harry Potter 3 appreciaten, Jonas.
1: Nein, das nicht. Alles außer Harry Potter 3 schauen.
0: Es es, es ergibt keinen Sinn. Es hat keine keine logische Konsequenz, (lacht) dass du diesen Film nicht magst. Also Wie? Hä?
1: (lacht) Also, ich führen wir nochmal aus, warum Harry Potter 3 ein beschissener Film ist?
0: wir haben Zeit und wir haben jetzt kein Hauptthema (lacht) mehr.
1: (lacht) Ja, ich habe auch nichts geschaut. Ähm, Ich schon. äh, Okay, äh, also doch, ich habe eine Sache geschaut, aber die hat auch nicht lange... Egal, kommen wir gleich zu. Harry Potter 3, Hm? Fabian. Also, erstens ist es diese weirde Übergangszeit gewesen, wo erstens Dumbledore plötzlich neu besetzt war und äh, der Regisseur gewechselt hat und die Tonalität des Filmes also umgeswitcht ist. Und ich weiß, viele Leute feiern den Film quasi deswegen so sehr, aber jetzt kommt es. Als kleiner Jonas, der eins und zwei mega gerne gemocht hat von ihrer Art und auch den ersten Dumbledore sehr cool fand, war ich unfucking fassbar damit überfordert, dass plötzlich erstens Dumbledore anders aussieht und
0: so viel anders das sieht jetzt auch nicht aus aber
1: davor hatte der so eine runde Brille so eine coole runde Brille und sah mehr aus wie irgendein Disney-Zauberer und danach sah der aus wie ein Zauberer aber ich wollte oh ja. Disney-Zauberer <lacht> 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 und, und die Tonalität das hat mich ein bisschen überfordert, dass das plötzlich so dunkler und ernster wurde aber ja, außerdem, ich finde das Ende wirklich langweilig also jetzt mal Ich mag einfach das Ende echt nicht. Ich finde es einfach, es zieht sich unfassbar lange. Und dann wird das mehrmals erklärt, damit da wirklich alle mitkommen. Aber ich habe es halt beim ersten Mal verstanden. Und deswegen, und dann reisen sie nochmal in der Zeit zurück, was den Film nochmal so in die Länge zieht, wo ich auch voll getriggert von war. Also vieles führt einfach darauf zurück, dass ich als kleiner Junge den Film nicht mochte, als ich den das erste Mal geschaut habe. Und dementsprechend mag ich den auch immer noch nicht.
0: Ja, der ist super. Also endlich Alphonse Cuaron, der einen anderen Wind in diese ganze Geschichte bringt, weil ja auch die Geschichte erwachsener wird, weil es jetzt sowas gibt wie Dementoren und so, weil ja halt auch die Bücher ab dem Punkt deutlich ernster und erwachsener werden das, das war ein Muss, das, das, also diese dieser Tonalitäts-Shift, sage ich mal.
1: Aber was ist, wenn ich dir sage, dass ich es auch gerne gesehen hätte? Wie diese komplette Reihe in dem Stil dieser ersten beiden Filme durchgezogen wäre. Das
0: geht ja gar nicht, die Bücher <lacht> haben ja genau dieselben Shifts.
1: Aber ich hätte schon ziemlich lustig gefunden, wenn es einfach weiter also so hardcore-kinderfreundlich wäre. <lacht>
0: Boop. Und er ist nicht tot, er ist immer nur verschwunden. <lacht>
1: <lacht> Harry ist eingeschlafen. <lacht> Nein.
0: Sie schlafen doch nur, ich bringe doch niemanden. <lacht> 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 um.
1: Ich hab Harry Potter eingeschläfert. Ne, warte, wie ist Ich hab Sirius Black umgebracht. Eingesch- ja, ich hab Sirius Black eingeschläfert.
0: Ja. Aber was bei den Harry Potter-Filmen ist, dass ich gemocht hätte, wenn die gegen Ende nochmal gewechselt hätten in der Regie, dass halt nicht alles David Yates macht oder wie der ja heißt.
1: Ach, jetzt ist er plötzlich wieder scheiße oder was? Aha. Was?
0: Wer ist scheiße? Ich, ich finde den dritten super, aber ich meine die <lacht> Reihe an sich. <lacht>
1: Siehst, ich habe nicht viele Argumente gegen den dritten Teil, ich mag ihn einfach nur nicht
0: Das ist weird, weird (lacht) as fuck aber genauso weird ist, dass ich mal mehr Filme gesehen habe wie du und so kommen wir hier mit einer super smoothen (lacht) Transition
1: Ich Ich hab mal nachgezählt ne in der ersten Hälfte dieses Jahres hatte ich einen durchschnittlichen Filmekonsum von fast 50 Filmen im Monat.
0: Ja, mehr als
1: zwei am Tag. Also, das sind mehr als einer am Tag, meine ich. So fast zwei am Tag.
0: Das ist brutal.
1: Und dann ist das komplett abgestürzt auf durchschnittlich 10 bis 15 Filme, bis ich jetzt dann komplett im Ende des Jahres im Stress von Klausuren versunken bin. Und ich glaube, im Dezember habe ich bisher... Drei oder vier Filme geschaut. Ich hasse mich ein bisschen. Ich, ho- ich habe aber wenigstens die 300 Filme dieses Jahr geschafft schon. Da ist also kein Druck mehr. Ja,
0: gut. Hast du gut gemacht.
1: Dankeschön. 305. Bitte schön. Nee, 306. Ich habe einen Film noch gar nicht eingetragen. Fällt mir auf. Egal. Ja.
0: Okay. Ich habe Sachen gesehen tick tick Boom, unsere letzte Hausaufgabe, also geht es danach los, beziehungsweise weiter. Ich habe äh, daraufhin einen Rewatch gemacht und zwar von Pulp Fiction, dem extrem tollen äh, bekannten Klassiker von Quentin Tarantino. Und ja, worum geht es da? Das ist halt. das ist schwierig zu erklären. Ähm, das ist eine nonlinear erzählte Geschichte über. Gangster und der ihr Leben und wie sie Veränderungen in ihrem Leben machen. Und das alles super stilistisch mit einem ultra geilen Soundtrack, ziemlich einfach, also komplett ziemlich geiler, cooler Machart und super, super cool gespielten Performances mit sehr vielen Zitat wertigen, sagt man das so, Zitat, ja doch, Zitatwertigen-Momenten. ja, wie macht dieser Film einfach nur, also ich, ich habe da die ganze Zeit grinsend gesessen hatte Spaß wie sonst was, gerade gegen Ende, wo dann auch ein äh, Samuel L. Jackson so seinen ganzen Charakter hinterfragt und dass die, die Situation, in die Quentin Tarantino die Charaktere wirft und es sich nicht so extrem seltsam anfühlt, weil diese ganze Welt, die er uns da vorstellt, halt schon so einen seltsamen Touch hat, dass es sich halt für uns komplett normal anfühlt. Obwohl die Charaktere oder die Sachen an sich, die da passieren, total absurd sind. Aber wir akzeptieren das einfach und sind da total gefesselt quasi in dieser kleinen eigenen Welt der Gangster, die er erschafft. Ja. Ja. Was sagst du? Was sagst du zu Pulp Fiction?
1: Pulp Fiction ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden.
0: Ja, damit wäre das dann auch. Nicht wert. <lacht> nee,
1: Pulp Fiction muss man sich wirklich angeschaut haben. Vor allem die Dialoge sind geisteskrank.
0: Ja, ich finde es halt auch irgendwie weird. Ich meine, Freunde von mir haben den gesehen und die waren einfach nicht so. Also, die fanden den langweilig Hast oder so. Habe ich sie erstens weggeklatscht? Klar. Ähm. Aber dann, ich weiß nicht. Leute, was ist denn los mit euch? Also wirklich. Gut. <lacht> Nächster Film. Schaut euch unbedingt Pulp Fiction an, falls ihr es noch nicht getan habt. Wo habe ich ihn gesehen? Ich glaube auf Sky. Ja, vielleicht kommt er auch nochmal irgendwann auf Netflix. Dies ist das Ananas. Nächster Film. The French Dispatch. Weil ich denke, dass wir keine eigene Folge mehr drüber Trump- machen, würde ich jetzt kurz mal mein Feedback hier geben.
1: Aber ohne Spoilern, bitte, lieber Fabian.
0: Ja, ohne Spoilern. Also ganz grob gesagt, es geht um ein ähm, um eine Zeitschrift, die von einem, äh, also die Independent mäßig äh, hochgewachsen ist und die absurdesten Charaktere an Autoren hat. Und da wird dann quasi gezeigt, wie diese verschiedenen Geschichten, die in einer Ausgabe dieser Zeitschrift zusammenkommen, wie die Geschichten dahinter sind. Und das sind eigentlich zusammen drei Geschichten. Mit streng genommen vier, aber die erste ist nur so zwei Minuten lang. Und darin wird dann mit der krassesten Star-Besetzung, die man wirklich in der letzten Zeit gesehen hat, und wir hatten Filme wie Dune oder so, also hier sind hier sind Leute dabei, das sind alles Hollywood-A-Klasse-Schauspieler, die teilweise nur so zwei Minuten vorkommen oder so. Oder halt... Ist es ist krass, wie ihr die Leute immer ranbekommt. Und die auch alle so wirken, als wären sie einfach voll dabei und voll motiviert. Ich persönlich fand die erste große Geschichte, würde ich sagen, am besten. Und es ist echt schwierig hier, ohne Spoilern zu reden. Ähm, fand es teilweise ein bisschen anstrengend, weil es ja schon Wes Anderson-Style ist. Und dann äh, hatte ich noch zwei labende Mädchen hinter mir, die dann zum Glück bei der Hälfte des Films rausgegangen sind. Ähm Und ja, was, 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 was also ja, das ist teilweise anstrengend, das dem Ganzen zu folgen, weil es schon sehr schnelle Dialoge sind. Aber man muss wirklich sagen, Wes Anderson hat hier quasi seine ganze Art von ähm, stilistischem Filmemachen wirklich auf einen Höhepunkt getrieben. Wer zum Beispiel Grand Budapest total kennt, der wird diesen Film, denke ich, auch sehr mögen, weil es wirklich diese Art, dieses Verspielte nochmal in die Höhe treibt und ich finde, was Anderson hat hier wirklich einen tollen Job geleistet und auch wenn der Film mich persönlich jetzt noch nicht so angesprochen hat, ich äh, sehe so, warum er ihn gemacht hat und irgendwie finde ich es schön, wie er so seine kleinen Welten baut in den einzelnen in den einzelnen Geschichten, die er da erzählt und wie absurd diese Charaktere sind und wie krass zum Ablachen das manchmal ist und wie fantastisch dieser ausgewählte Soundtrack ist. Also, ja, es ist eigentlich genau das, was man halt von einem Wes Anderson-Film erwartet und ich denke, da wird man auf jeden Fall befriedigt. Also, schaut ihn euch auch an, wenn ihr die Möglichkeit habt, den im Kino zu gucken, sonst schaut ihn unbedingt daheim. Ja, French Patch. Da reden wir bestimmt auch nochmal darüber, wenn du den gesehen hast. Also da vielleicht sogar mit bisschen Inhalt. Ja.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Und dann hat es begonnen. Fabian wollte unbedingt Spider-Man rewatchen, watchen beziehungsweise neu watchen, wie auch immer. Es kommt ja jetzt der neue Spider-Man-Film ins Kino und ich habe mir gedacht, diesem Film sollen so viele Storystränge und Charaktere aufeinandertreffen. Es wäre nicht so genießbar für mich, wenn ich die gar nicht kennen würde, sprich habe ich mich rangesetzt und angefangen bei der Tobey Maguire-Reihe und ich gehe da jetzt mal schnell durch Luft durch, Spider-Man 1 ich, ich mag vor allem an dieser ganzen Trilogie von Sam Raimi, also mit, mit Tobey Maguire in der Hauptrolle, wie, wie comichaft das wirklich wirkt, es ist nun nicht dieses MCU oder DCEU aufgesetzte <lacht> Comic-Ding, was wir heutzutage haben, wo halt alles wirklich ziemlich ernst ist, bis halt auf die Charaktere, die sarkastische Kommentare machen. Aber dass allgemein die Situation und die Action und die ganze Story an sich halt so comichaft und so absurd aufgebaut ist, macht extrem viel Spaß. Den ersten Film fand ich gut. An Stellen hat er sich dann für mich dann doch gezogen diese ganze Liebesbeziehung zwischen Spy, also Peter Parker und äh, MJ konnte mich gar nicht abholen ich glaube das ist halt das Problem der Film ist sehr oft comichaft und da f- funktioniert der super für mich aber sobald er in diese emotionalen Sachen geht hat das irgendwie nicht mehr funktioniert ich glaube da sind auch viele Fans dieses Films diesen Film für Göttern als als wirklich äh, Meister weg bezeichnen sind ein bisschen davon geplagt, dass die das halt in ihrer Jugend oder Kindheit so erlebt haben und ich halt keine Connection wirklich zu dieser Trilogie habe, was meine Jugend oder Kindheit angeht. Mhm. Ja, wie schon gesagt, das das funktioniert nicht wirklich, äh, die Romanze zwischen den beiden. Dann James Franco kann einfach nicht schauspielern, (lacht) sagen wir, wie es ist. Also da, da war einfach in jeder Szene... Es wirkt zwar gut, wenn man das alles aus so einer komikhaften Brille begutachtet, aber es, schon, <lacht> es ist schon an der Grenze. Aber dann William Defoe, der wirklich komplett over the top geht, aber bei ihm merkt man halt so, dass er da eine Basis hat, dass alle je, jedes Übertreiben, was er spielt, dass das genauso nur äh, nuanciert ist. Nuance, französisches Wort. Stimmt, glaube ich. Also, dass das so nuanciert ist. Und dann das beste Casting überhaupt ist einfach J.K. Simmons als dieser äh, Zeitungsverleger. Quasi die, die Bild für Spider-Man. Also, schon so ein Klatschplatz, was eigentlich nur silly Headlines sammeln möchte. Der ist so witzig. Also, es ist wirklich total unterhaltsam. Äh, dem Charakter zu zugucken. Auch wie sie den durch die Trilogie entwickeln, dass es nicht jedes Mal dasselbe ist, sondern dass sie schon versuchen, das leicht abzuändern, dass er halt immer unterhaltsam bleibt. Und das bleibt auch die ganze Trilogie durch. Also erster Spider-Man-Film finde ich gut. action Sequenzen schon ziemlich geil. Also da sieht man auch wirklich Stärken von Samuel Ramira. Alter. Ähm. Ich, ich finde auch Tobey Maguire als diesen Nerd, als diesen Weirdo, das funktioniert halt wirklich. Mhm. Und halt das ganze Comichafte, das ist, dass der Film sich wieder mal so anfühlt wie ein Comic. Das, das ist cool und das haben wir halt heutzutage jetzt nicht mehr wirklich so, weil alles so ernst und miteinander connected und pompös sein muss. Ähm ja, Spider-Man 2, für mich der Beste aus der Trilogie. Ich hatte sau viel Spaß mit dem. Äh, ich finde. Da ist die, da fun- die, funktioniert die Geschichte besser, da funktioniert auch die Romanze zwischen Spider-Man und, ähm, MJ besser, ist halt immer noch nicht gut in meinen Augen, aber dafür hat der Film woanders einfach seine krassen Stärken, weil das, ich habe das Gefühl, ist einer der Filme mit den, mit geilsten und kreativsten Action-Sequenzen, die ich so bisher gesehen habe, gerade was Superhelden-Filme angeht, weil ich finde Marvel sehr faul, was Action angeht. Man hört ja Geschichten, ich, ich höre auch selber viele Podcasts, wo äh, quasi auch hin und wieder Insider dabei sind, die dann sagen, ja, das ist alles pre rendered Action im MCU. Also da hat der Regisseur gar keinen Einfluss mehr drauf oder die Regisseurin. Ähm, das ist alles quasi Laufbandware. Mhm. Aber hier bei, bei Spider-Man 2 merkt man halt noch, dass dieser Sam Remy Ideen hatte und die er auch da wirklich umsetzen konnte und es ist, ist saugeil. Ähm, der der Alfred Molina als Dr. Octopus oder Otto Octavius, wie auch immer, der ist cool Funktioniert super und ist halt auch so ein ist nicht so ein plumper Gegner, würde ich behaupten. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Also man muss noch dazu sagen, Spider-Man hatte ich davor schon mal gesehen, aber Spider-Man 2 und 3 ist für mich komplett neu aus der Trilogie. Spider-Man 2, wie schon gesagt, hat mich umgehauen. Ich finde, der geht auch schneller und entspannter vorbei als der erste. Also da hat sich nicht wirklich gezogen für mich. Und ja, ich, ich hatte sehr viel Spaß damit. Und dann der dritte. Der dritte, der dritte, der dritte Film. Mit ich finde den dritten... Also viele sagen, der wäre Scheiße. Ich finde, der ist okay, kind of, weil der hat ziemlich, ziemlich viele coole Ideen und die versucht er dann aber alle in diesen Film reinzudrücken. Also nennen wir irgendwas, was mit Spider-Man zu tun hat. Es ist in diesem Film drin, er versucht den Sandman, Venom und den New Goblin als drei Gegner quasi im selben Film einzuführen und zu entwickeln was halt für 2 Stunden, 20 Minuten, die der lang ist, äh, quasi unmöglich ist. Und dadurch, dass der sich so voll gepresst und so, ähm, dass das ganze Pacing wird dadurch auch kaputt gemacht, dass das quasi alles so durcheinander ist, etc. Ähm, das, das hat für mich nicht funktioniert. Ich habe mich sehr stark gelangweilt irgendwie dadurch, weil es halt einfach, Es hat nicht mehr wirklich Sinn ergeben, was man... Also vorher hatten wir das Comichaft, aber es es hat irgendwie noch so logische Connections gehabt und es hat Sinn ergeben. Aber hier hat man halt wirklich das Gefühl gehabt, dass es wirklich... Man hat die Idee genommen und irgendwie versucht, da rein zu pressen und das sind manche Sachen, die sind einfach so Plot-Convenience mal 3000 und dann noch Tobey Maguire, der durch diese dieses Venom-Ding, also... Tut mir leid, wenn ich jetzt so milde Spoiler hier bringe, aber ich denke, das kennt jeder, diese, diese Tanzszene und so, dass er sich halt total wie ein Arschloch verhält. Ich sehe, das hat das hat einen logischen Hintergrund, aber dem zuzugucken ist halt nur fucking anstrengend und äh, es gibt stellenweise Momente in diesem Film, wo du keine wirkliche Sympathie mehr zu irgendeinem Charakter hast und dadurch auch gar nicht mehr in der Geschichte investiert bist, die quasi denkst du so, ja, lol, okay, ähm, was passiert, ist mir gerade scheißegal, ihr könnt von mir aus alle sterben. Also, ich weiß nicht. Ähm, ja, was ist immer noch gut an dem Film? J.K. Simmons ist fantastisch, die Actionsequenzen sind teilweise immer noch ziemlich gut, wobei man auch bei manchen sagen muss, die sind gar nicht so gut gealtert, also im Vergleich zum ersten und zweiten Film, wo die Actionsequenzen wirklich noch sehr, sehr gutes Niveau haben und auch immer noch heute super funktionieren. Hier sieht man dann oftmals auch doch, dass CGI, gerade wenn James Franco irgendwie seinen Helm hochfährt und man merkt so, ja, das funktioniert nicht. Und allgemein, dass James Franco in diesem Film mehrmals stirbt, der Film sich dafür nicht juckt und er dann auf einmal wieder <lacht> lebt.
1: <lacht> also. Classic. Classic.
0: Aber ich habe auch gehört, dass hier scheinbar reingefuscht wurde vom Studio, also kann man dann Sam Raimi gar nicht so große Vorwürfe machen.
1: Er hat halt einfach den bin Loki gemacht.
0: Total gespannt, was Sam Raimi mit ähm, dem Doctor Strange Film macht, der unter seiner Regie kommen wird jetzt im Frühjahr. Das könnte ziemlich cool werden, actually. Yeah. Ja. Ja. Ja, ja. Gut, damit hätten wir die erste Trilogie abgehakt. Ja, ich stimme Hast wieder, du aber die? Hast, du. Ja. Hast du die alle gesehen?
1: Ja, ich habe die alle gesehen. Äh, ja, du hast größtenteils eigentlich da ziemlich recht. Ich finde, JK Simmons ist halt äh, durchgängig einfach äh, der, der den Film, äh, also schauspielerisch, ja, nicht unbedingt dominiert, aber auf jeden Fall da den schon vor allem Comedy Technik durchcarried, obwohl ich aber sagen halt muss,
0: halt immer ein Highlight, immer, immer ja, ein scheiß Highlight. Ich
1: finde aber <lacht> Toby Maguire ist nicht unbedingt jetzt so der beste Spider-Man, den du haben kannst, aber als Peter Parker finde ich den ungeschlagen. Der spielt einen mega krassen Peter Parker, finde ich. Ja, das ist wahr, der ist wirklich halt
0: der der passt super in diese Nerd-Rolle, in diese Weirdo-Rolle. Genau das funktioniert halt einfach und das Poteti- also ich glaube, er kann auch nicht großartig was anderes spielen, aber das hier ist halt Typecasting und es hat super funktioniert. Ja.
1: Und ich meine halt, ja gut, James Franco, ich glaube, wer der nicht mit Seth, Seth Rogen einfach befreundet, <lacht> 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 würde der auch gar nicht so viel in Filmen mitspielen, sondern viel mehr produzieren. Ich glaube tatsächlich, er ist halt einfach, er, er hat so seine Rollen, in denen er sehr gut Schauspieler aber ja.
0: Das hier war keine davon. Nee.
1: <lacht> ja, und sonst? Den ja, fand ich
0: tatsächlich gut. im dritten Film ticken besser als in den ersten beiden. Ja, gut, einfach, der weil er da mehr drüber war. Ja, oder halt auch das. Ja.
1: Ist auf jeden Fall... Äh, aber die Reihe hat mega viel Charme.
0: Ja, hat sie auf jeden Fall. Und ich, ich wäre gespannt, es gab Ideen für einen vierten Teil, wenn das jetzt... Falls das nochmal irgendwann in Diskussionen kommt. Ah, die Sache ist jetzt... Jetzt ist hier mit dem dritten Film von äh, hier Tom Holland wird die erste Trilogie beendet und es wurde schon zweite komplette Trilogie mit äh, Tom Holland angekündigt. <lacht> da sind die Hoffnungen jetzt quasi relativ niedrig. Aber ganz ehrlich, der jetzige Spider-Man-Film, der rauskommt, hat jegliche Rekorde was äh, Ticket-Sales im Voraus und Klicks auf den Trailer bei YouTube und all diese Sachen hat der komplett zerballert. Also da konnte kein Avengers Endgame mithalten, der scheinbar der Höhepunkt äh, so einer ganzen Saga war. Hier der Film ist wirklich brutal im Hype und der wird ultra viel Geld einspielen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, obwohl ich tatsächlich, äh, also ich weiß schon, wo es herkommt. Ich glaube, Spider-Man ist halt so der beliebteste und bekannteste Marvel-Held, den es so gibt. Einfach erstens, schon vor dem MCU hatte der seine Filme gehabt und ähm, so ein Iron Man zum Beispiel, der ist ja erst durch die Filme als Held bekannt geworden, vorher, wer zum Fick hat fucking Iron Man Comics gelesen, so aktiv, aber ähm, Spider-Man war halt auch schon als Comicfigur mega, mega groß und dementsprechend hat er, glaube ich, einfach so so eine Prestige. Und nach so einem Jahr wie 2021, was eigentlich einfach, eigentlich ist es einfach nur noch schlimmer geworden alles, freuen sich, glaube ich, Menschen äh, auf sowas sehr. Und dementsprechend spielt das dem Film, denke ich, auch ein bisschen in die Karten, dass das so so eine Sache ist, auf die man sich einfach freuen kann. Und Tom Holland ist auch ein guter Spider-Man, muss man sagen. Also, ich finde, Tobey Maguire ist unangetastet der beste Peter Parker, aber Tom Holland ist auch schon ziemlich gut besetzt. Ja, es ist halt ein anderer Spider-Man. Ich finde, als Spider-Man funktioniert er aber halt auch. Nicht nur als Peter Parker, Mhm. so halt. Yes. Ich habe
0: dann noch weitergeguckt, natürlich. Und zwar The Amazing Spider-Man, den ich vorher, glaube ich, irgendwo im Fernsehen gesehen habe. Oder ich habe den zweiten, ich glaube, ich habe den zweiten Mal im Fernsehen gesehen oder so. Ich, ich habe keinen Bock, den zweiten zu gucken. Aber erstmal zum ersten. Ähm ja, ich fand den so lang, weil ich ehrlich gesagt, ich hing fast die ganze Zeit am Handy. Ich habe nicht mehr wirklich einen großen Plan, was passiert ist. Die Sache ist, das war gefühlt derselbe Film wie Spider-Man 1, was die Beats angeht, die Story-Beats. Halt nur leicht abgeändert. Wir haben statt Mary Jane jetzt hier direkt Quinn Stacy, die erst bei spider 3 eigentlich bei dem anderen dazu kam. Also ist hier die Romanze keine Mary Jane. Quinn Stacy ist halt am Start. Ähm ja, hier ist es halt obvious, dass der Verbrecher den. Also ist wirklich. Ist es ist kaum abgeändert. Also. <lacht> äh ich ich fand es anstrengend zu gucken, gerade weil ich den, den ersten Film vor was weiß ich, zwei Tagen davor gesehen hatte und dann, war mein Handy einfach hatte eine ganz andere Anzugskraft, (lacht) als ich ähm, den Film geguckt habe. Dann muss ich dazu sagen, Andrew Garfield als Peter Parker hat für mich gar nicht funktioniert. Also damit wurde ich irgendwie nicht warm, gerade im Vergleich zu zu Tobey Maguire. Ich weiß, dass Andrew Garfield ein super Schauspieler ist, aber hier hier habe ich dem das gar nicht abgenommen. Ich finde es dass Spider-Man sein, hier sein Geschosszeug, dass er das selber chemisch herstellen muss, statt dass das aus dem Körper rauskommt. Ähm was was noch? Ähm ja, gerade diese emotionale Ebene, die für mich schon beim ersten Spider-Man nur so halbwegs funktioniert hat, aber gerade als es in Richtung Onkel Ben geht, noch wesentlich besser als hier in dem Film, weil Onkel Ben und Tante May hier einfach nicht liebevoll wirken. Die wirken einfach die ganze Zeit wie so wie der Arschlochmenschen. <lacht> also bei dem, was ich mitbekommen habe, ich muss schon sagen, mein Handy hatte wirklich eine riesige Anzugskraft. Ähm Aber das da war kein, das hat nicht so liebevoll gewirkt wie in dem anderen Film. Man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die wirklich Onkel Ben und Tante May sind. Was haben wir hier noch alles in dem Film? Uh, jetzt hier statt dem, dem Goblin gibt es den Lizard als Gegner. Und Aber im Grunde den eigentlich fand ich ja mal das Gleiche.
1: Also irgendwie... Ja, es
0: ist, es ist schon irgendwie das Gleiche. Uh, also, es ist halt wirklich ziemlich das Gleiche, nur dass der Goblin ziemlich cool war und der Lizard ja. einfach nur so ein animiertes, weirdes Viech ist. Und ich gar nicht damit. Klar kam. Ich fand das einfach nur richtig weird und seltsam und uncool. Ja. Was haben wir noch? Wir haben diese weirde Geschichte. Also ich, ich finde Emma äh, Stone als Gwen Stacy eigentlich ziemlich cool, weil ich Emma Stone Fan bin. Ja. Aber das hier ist auch jetzt nicht ihre Prestige-Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, spielt halt gut, aber jetzt nicht
1: irgendwie krass.
0: Ja, es ist halt, ja, das Gleiche, dann die halt, Geschichte das ist, mit dem Vater und diese, das,
1: das ist halt wie kommen? Andrew Garfield finde ich, Andrew Garfield spielt jetzt auch eine Scheiße, er spielt halt jetzt nicht so krass Aber das auf. ist
0: für mich nicht Peter Parker, ja. ich habe da ein Porträt von einem Peter Parker gesehen das war cooler, ich habe im Kino die Tom Holland Filme gesehen, das war mehr Peter Parker für mich, obwohl der halt gar nicht in diese Nerd-Sache passt weil der eher der coole Dude ist und man ihm diese Nerd-Sache nicht abg- Aber der der coole Dude hat... Ich meine, Tom Holland... Andrew Garfield wirkt mehr wie so ein Arschloch hier in dem Film. Und Tom Holland wirkt halt wie so ein cooler Dude. Und da ist ein fetter Unterschied. Ich will nicht, dass Peter Parker einfach ein Arschloch ist. Als Spider-Man funktioniert, äh, funktioniert Andrew Garfield. Aber die Sache ist, wenn ich ja. vorher ihn als Peter Parker Arschloch kennengelernt habe und dann ein Spider-Man da ist, der halt dann definitiv mehr Jokes macht und das auch definitiv witziger ist, weiß ich nicht, ob ich dann immer mitlachen soll, weil... Wenn halt ein Arschloch zu einem Verbrecher-Arschloch sagt, ey, du bist ein Arschloch, dann nehme ich mir so, hey, du bist doch selber ein Arschloch, guck dich doch mal an. <lacht> so. Logik mit Fabian. <lacht> Logik mit Fabian. Aber um das ganz grob zusammenzufassen, ich habe das ja sehr simplifiziert, aber das ist das Problem, was ich mit dem Film habe. Ja. Cool. Ja. Ich habe den zweiten Film angefangen. Ja. <lacht>
1: Klingt deiner Spaß.
0: Ja, ich werde den, glaube ich, jetzt nicht mehr gucken, bevor ich hier Spider-Man morgen gucken gehe. Ich würde viel eher nochmal hier die Tom Holland-Sachen re wenn ich es irgendwie zeitlich hinbekomme. Und das wird auch schon knapp. Also, mein Fazit zu den Spider-Man-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe. Spider-Man Into the Spider-Verse ist mit Abstand für mich der beste Spider-Man-Film, ja. den ich gesehen habe. Bis jetzt. <lacht> da kommt kein Charme der Originaltrilogie dran. Amazing Spider-Man erst recht nicht, auch wenn äh, der Spider-Man da viel unterhaltsam ist. In der Spider-Man-Rolle, also die Action-Szenen, wenn er halt auch wirklich mit den Verbrechern so komödiantisch interagiert, das ist schon sauerwitzig. Da hat der Film auch seine Stärken. Aber sonst, ähm, hier, Tom Holland ist zwar immer cool, aber jetzt auch nicht so der Kracher. Und hier ist Spider-Man Into the Spider-Verse, ähm, Miles Morales. Das ist Spider-Man. Das ist der beste Spider-Man meiner Meinung nach. Perfekt. Ja, und dann habe ich noch The Last Duel gesehen, was eigentlich unsere Hausaufgabe war. Weil Jonas hatte kaum Zeit und musste irgendeinen Scheiß schneiden. Also werden wir das äh, in der nächsten Folge besprechen. Ja. Ja.
1: Ja. Ich habe, sage und schreibe in den letzten zwei Wochen, einen Film geschaut. Einen? Vielleicht auch zwei. Oh, ah, es sind zwei. Das waren ja zwei Wochen. Aber von dem einen habe ich dich glaube ich, live, äh, den hast du live mitbekommen, wie ich den geschaut habe. Mhm. Der Wolf und die sieben Geisleit.
0: Oh ja. Oha, ja.
1: Ja, äh, ich weiß auch nicht. Ich bin auf Amazon Prime gegangen. Und, äh, wollte eigentlich, habe ich mir gesagt, lass mal den Strubbelpeter oder sowas schauen. Dann, ähm, habe ich aber gesehen, ey, das sind ja noch andere weirde deutsche 60er, 50er Jahre Filme und da ist der Wolf und die Sieben Geißlein. Und dieser Film, den habe ich früher bei meiner Oma massiv viel geschaut. Und, äh, es ist halt ein Film von 1957 und äh, damals hat äh, ja wurden relativ viele Märchen halt nochmal so als Realverfilmung quasi gemacht. Und dementsprechend auch dieses Märchen. Das Besondere ist, alles sind halt echte Schauspieler in so aufwendig gemachten Kostümen, was irgendwo cool ist, was aber auch irgendwo fucking cursed aussieht. Also, wenn man sich später von diesem Film anschaut, ist das schon ziemlich weird teilweise. Gibt's auch komplett auf YouTube übrigens zu sehen. Ähm, ich habe dem zweieinhalb Sterne gegeben. Da ist irgendwo auch viel Nostalgie mit drin, aber irgendwo, der Film hat schon seine Stärken, weil, also, man muss schon, also man kann sagen, was man will, die Kostüme sind schon krass gemacht. Und es, es hat irgendwie auch was, es passt sehr gut zu diesem Film. aber ah, die Story, die ist halt, es ist halt, weiß ich nicht, ist in zwei Minuten Märchen jetzt gestreckt auf 57 Minuten. Es ist Es im Grunde, die finden ein neues Haus. Dann geht die Mutter weg. Die Mutter sagt, macht keinem anderen die Tür auf. Dann kommt der Wolf. Die sehen, ist der Wolf. Machen dem Wolf nicht die Türe auf. Wolf geht also zum, äh... Also haben den an der Stimme erkannt. Wolf geht also zu einem Krämer oder sowas. Damals gab es ja noch Krämerläden, what the fuck. Auf jeden Fall frisst einfach random Kreide und dadurch wird die Stimme höher. <lacht> dann so, <lacht> okay, <lacht> ja. Du, du hast also die Stimme von unserer Mama. <lacht> und jetzt sagt das eine kleine Geist, der war so, hey, nee, zeig uns die Pfote. Und dann ist die halt schwarz. Und dann geht er noch zum Bäcker und. Taucht da jetzt irgendwie ein Mehl und dann kommt er in die Wohnung und frisst alle auf, bis auf das eine Geist. dann kommt die Mutter so nach Hause und das Geister sagt so, äh, die wollen alle gefressen. Und dann denkt die Mutter sich, okay, let's go, bringen wir den Bastard um. <lacht> und holt eine Schere. Der Typ schläft die ganze Zeit und während der schläft, schneidet die dem einfach den Bauch auf. Bauch auf und dann kommt das... Ich krieg dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, wie dann sechs Kleinkinder in... Ziegenkostümen aus dem Bauch von einem Wolf rausklettern, aber komplett unversehrt und sich total freuen, so, ja, wir sind wieder frei und dann liegen die dem so Steine einfach in den Magen und dann wacht der so auf und will was aus dem Brunnen trinken, fällt halt in den Brunnen und stirbt und alle, und dann tanzen alle am Ende um den Brunnen wie in so einer Sekte und singen dabei Der Wolf ist tot.
0: Ja, er kann, Also ja, jeder kennt doch das Märchen.
1: Ja, also mein Schmerzen. persönlicher Held dieser kompletten Saga, weil das ist ja quasi, das sind so ganz viele Märchen, es gibt immer eine Konstante und das ist so ein fucking Rabe, der da halt immer am Anfang so sitzt und wie man sich in den 50ern Rabenerzähler vorgestellt hat, macht er auch die ganze Zeit so und redet dann aber auch genau mit dieser Stimme. Und er sagt auch immer nur zwei Sätze am Anfang und am Ende. Und dann ist er wieder weg, aber ist trotzdem ein Held. Ja. Das war der Wolf und oh,
0: die Genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Es ist schon irgendwo empfehlenswert, aber es, man muss sich auch auf viel. Also es ist schon ein bisschen weird, aber okay. Ja, ich bin tatsächlich im selben Zeitraum ziemlich geblieben und ich bin nur in die 1960er reingegangen und zwar genau 1960. Augen ohne Gesicht. Hast du den schon mal gesehen? Nein. Hast du schon mal davon gehört? Nein. Der ist aber auf deiner Watchlist-Videos <lacht> ähm. Okay. Auf jeden Fall. Es ist ein französisch-italienischer Film. Und, ähm, der ist tatsächlich für 1960 ah. unendlich brutal und krass. Äh, der war, glaube ich, auch tatsächlich, äh, der hatte eine ich glaube, der durfte nur nach 10 Uhr zur damaligen Zeit laufen in den Kinos, weil der wirklich, wirklich äh, verstörend war. Weil der Film tatsächlich zu der Zeit, wo das nicht gang und gäbe war, ich erkläre erstmal, worum es geht, damit man das vielleicht besser versteht, äh, ein, ein sehr angesehener Pariser Chirurg, hat halt eine Tochter, aber er hat einen Autounfall gebaut und ähm, dabei wird ihr Gesicht entstellt. Und ähm, er hängt daraufhin alle Spiegel ab und setzt, eine, setzt ihr eine Maske auf, weil ihr Gesicht so wirklich komplett entstellt ist und nicht mehr schön aussieht. Und macht es sich daraufhin zur Aufgabe, äh, ihr ein neues Gesicht zu suchen und hm. äh, sucht also sucht quasi schöne Pariser Frauen, denen er das Gesicht aboperieren kann und seiner Tochter dann aufoperieren kann. Hm. Und es ist wirklich, und ich habe eigentlich nicht erwartet, aber der Film zeigt es. Also er zeigt wirklich, wie die dann das Gesicht aboperieren. Und dann auch, also es ist krasses Make-up, weil dann da halt Frauen quasi ohne ihre Haut im Gesicht zu sehen sind. Und für die 1960er ist es nochmal krasser, dass das wirklich so explizit gezeigt wird. Und äh, auch das Ende, unsagbar brutal. Also der Film ist wirklich cool. Er hat eine super dünne Story, weil es ist gar nicht mal so viel, was in der Zeit passiert. Gut, Er dauert auch gar nicht mal so mega lang. 84 Minuten, aber selbst für 84 Minuten passiert gar nicht mal so viel. Aber er nimmt sich halt sehr viel Zeit für diese Horroraspekte Und die das ist es wirklich diese, dieser Buddy-Horror. Und der zieht sehr, sehr gut. Allein schon, also von Anfang bis Ende hat man nur unangenehmes Gefühl. Die erste Szene ist nämlich direkt... Äh, also natürlich sterben halt die Frauen, deren Gesicht da operiert wird. Und die erste Szene ist direkt, wie die Assistentin von diesem Chirurgen haltende Leiche ohne Gesicht hinten auf ihrer Rückbank zu einem Fluss fährt, wo die Dienst sorgen muss. Und der Film steckt direkt so krass an und der endet noch geisteskrank. Also wirklich ist es sehr empfehlenswert, den sich mal anzuschauen, weil ich glaube, es ist auch ein... Großer Meilenstein, vor allem im Horrorfilmkino, dass äh, der da Türen geöffnet hat, wie weit man gehen kann. Ähm, dementsprechend äh, ist der echt zu empfehlen, von meiner Seite aus. Ja.
0: Gut. Ja, ich habe sonst noch Serien geguckt. Ich habe äh, Witcher Staffel 2 angefangen. Mhm, ja, ist gut, aber irgendwie auch weird. Teilweise sehr seltsame Entscheidungen, teilweise sehr. Kacke geschrieben in meinen Augen, dafür holt halt die schauspielerische Leistung von Henry Cavill als den Witcher, als, als der Witcher und ähm, allgemein so der Cast drumherum holt das für mich wieder raus, gerade die Action auch und die Kameraführung sind sehr kreativ und sehr cool für eine Netflix-Show, ich finde, die haben im Vergleich zur ersten Staffel auch endlich diesen seltsamen Netflix-Filter davon runtergenommen. Weil Serien wie Witcher Staffel 1 oder Sex Education oder so, die hatten immer am oberen und unteren Rand so einen seltsamen, also das ist alles so dreamlike aussieht, also so einen verzerrenden Filter halt drauf, dass das Bild unten und oben immer so verschwommen war. Auch wenn du ein kristallscharfes Bild eigentlich vor dir hattest, war das oben und unten immer so verschwommen. Ich fand das immer sehr weird und seltsam und ich glaube, das haben sie auch selber eingesehen. Weil jetzt in Witcher Staffel 2 ist das nicht mehr zu sehen und ich finde das ziemlich cool. <lacht> Gerade weil die Bilder dadurch dann auch wirklich wirken können und nicht immer jedes Mal so wirkt, als wäre das irgendwie billig eingefügt oder so. Ja, keine Ahnung, was Netflix da machen will, dass sie sagen, das ist der Netflix-Look. Und alle Leute so, nein, das, das sieht billig aus. Und Netflix so, aber es ist der Netflix-Look. Äh, aber dann sieht ihr billig aus. Aber wir sind doch gar nicht billig. Und dann haben sie es weggemacht. Ähm... Ja, aber sonst, äh, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Dritte Folge bin ich, nee, vierte, vierte bin ich, glaube ich. Jetzt am Anfang. Ja. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn sie Sachen erfinden, die nicht in den Büchern stattfinden, dass da halt die Schwachpunkte in der Story sind. Und jedes Mal, wenn sie dann auf Buchstuff zurückgreifen, ist es wieder richtig cool. (lacht) Was soll man sagen? So cool, Habe ich noch was gesehen? Serien? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee. Okay, gut, das war's von mir, was ich gesehen habe, würde ich sagen. Du hast auch nichts
1: mehr. Ich habe nichts mehr, nein.
0: Dann sind wir tatsächlich fertig für heute. Dann können wir auch direkt mal ankündigen, dass die nächste Folge erst am 3. Januar kommt, da wir jetzt eine Weihnachtspause anlegen von einer Woche. Ja. Die definitiv wohl verdient ist und wir hoffentlich danach nicht mehr komplett vercheckt sind. Und, und sonst.
1: Hoffentlich habe ich bis dahin auch wieder Filme gesau- geschaut. Ja. 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 Wir wünschen euch ja. ein schönes Weihnachtsfest. Ja.
0: Ja, oder sowas. Arbeitet eure Mordlust mit unseren Filmtipps ab.
1: Happy Chanukka. Ich weiß gar nicht, ist Chanukka gerade?
0: Keine Ahnung, Feliz Navidad. Und tschüss.
1: Starke Folge.